0: Hashtag Fobertalk Nummer 36. Die großartige Hanna Panidis ist heute hier. Hallo Hanna.
1: Schön, dass ich da sein darf. Danke dir für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Wer bei der Volksbank drei Monate in Folge sein Konto nicht überzieht, bekommt einen Podcast-Termin hier bei uns. Ist doch großartig.
1: Somit habe ich es ja in den Podcast geschafft, ja. Markus. Das ist ja eine Neuigkeit und ähm, spannend, wie und, man hier so landet oh, bei dir.
0: Und Ansporn für alle anderen Kundinnen und Kunden der Volksbank, klar. <lacht> ähm, du bist tatsächlich Volksbankkundin? Mhm bist, aber nicht in der Eigenschaft der Volksbank Kundin hier, sondern weil du Expertin bist für respektvolle Kommunikation, überzeugende Gesprächsrhetorik, du bist Moderatorin und eine Respekttrainerin. Mhm. Da sage ich mal Respekt.
1: Ja, das Thema Respekt ist, glaube ich, ein ganz zentrales heutzutage in der Gesellschaft. Also sowohl im privaten Umfeld, im beruflichen, aber auch alles, was so zwischenmenschlich sich abspielt.
0: Und genau deswegen wollten wir dich haben, weil gerade momentan so allgemein in der Gesellschaft merkt man ja so, so ein bisschen Grundaggressivität und erstmal erst mal draufhauen, dann zuhören. Andersrum wäre es eher sinnvoller. Also zuhören ist, glaube ich, ein, ein wesentliches Element und auch ein großer Teil deiner Arbeit. Werden wir gleich drüber sprechen. Mhm. An dieser Stelle grüßen wir deinen Kundenberater von der Volksbank, La.
1: Den grüßen wir ganz herzlich, lieber Markus Rombach. Äh, vielen Dank, dass du mich empfohlen hast und schön, dass wir auch so intensiv zusammenarbeiten, dass ich dir in den Sinn gekommen bin für dieses Format. Cool.
0: Dankeschön, auch von meiner Seite. Finde ich großartig. Wenn ich jetzt deinen Namen mal kurz so in Einzelsilben zer zerhacke, Hanna Panidis, also da klingt jetzt nicht typisch schwarzwälderisch. Beides nicht.
1: Also ich bin tatsächlich aus Freiburg, gebürtige Freiburgerin, ah, ja. lebe jetzt in La Der Nachname, der ist so ein bisschen eingeheiratet. Also okay. ich habe einen Griechen, einen ganz wundervollen Griechen geheiratet. Und mit dem lebe ich jetzt in La, und von dem habe ich einen, finde ich, recht unkomplizierten griechischen Nachnamen mitbekommen. Das kann man anders erwischen.
0: Ja, ja. Also, ja, ja. Wer jemals mal im griechischen Restaurant war, da gibt es ganz andere mit Arkis und sowas. Also ja. Panidis, wunderbar. Du hast aber nicht immer in der Kommunikation gearbeitet. Du hast, glaube ich, vorher was anderes gemacht, oder?
1: Also im Grunde war Kommunikation schon immer der Kern meiner hm. Arbeit. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und äh, in der BWL, das, da hält man oh. sich ja so auch die Wege offen. Ne?
0: Herzliches Beileid, das habe ich auch gemacht. Ich habe vom Vordiplom geschmissen, ich konnte das nicht. Ich, äh... Jetzt
1: siehst du, jetzt sitzen zwei BWLer sich gegenüber und sprechen miteinander. Ja. Ja. Ähm, genau, also im Grunde war die Idee zu sagen, Betriebswirtschaft, da kann man am Ende viel damit machen und man kann sich auch so ein bisschen selbst entdecken während des Studiums. Und ich habe dann einen Marketing-Schwerpunkt gewählt und habe mich insofern schon auch immer für die Frage interessiert, wie man Dinge kommuniziert, wie Wirkung entsteht und bin dann ähm, meine ersten beruflichen Schritte bei Teegut gegangen, das ist eine ähm, in Fulda ansässige, da habe ich auch studiert, ein, ein Unternehmen, das vorwiegend Bio-Lebensmittel vertreibt in verschiedenen ähm, Supermärkten und habe da Produktmarketing zu Beginn gemacht ähm, und bin dann so ein bisschen auch in die Entwicklung gekommen, bis hin zur Unternehmenskommunikation und am Schluss war ich dann Pressesprecherin, bevor zwei Kinder kamen und ich mir die Frage gestellt habe, wie geht es denn nun weiter?
0: Was kann man denn noch machen, so während ja. die Lütten da durch die, durch die Bude rennen, wie kann ich mich neu orientieren? Und dann kam die Idee, äh, dazu Coach zu werden und das einfach auch mit das Wissen, das du hast und auch diese Kommunikationsstrategien, mhm. die du äh, auch mit erarbeitet hast, an andere Menschen weiterzugeben. Äh, wo arbeitest du? Insgesamt mit wem arbeitest du? Ist es so einzelne, mhm. Einzelpersonen? Sind das Firmencoachings? Was machst du?
1: Also zweierlei vielleicht. Das eine ist es nicht von heute auf morgen entstanden, also nicht im Sinne von da waren jetzt die Kinder und jetzt mhm. mache ich was völlig anderes, <lacht> sondern das ist, ich glaube für viele Mütter auch so ein Weg, das sich selbst finden und zu überlegen, was mache ich eigentlich gerne, wo möchte ich mich betätigen, wo möchte ich einen Beitrag leisten und dann ist das so nach und nach entstanden. Und am Ende ist es heute eine Form von Training. Also ich glaube, diese Unterscheidung ist wichtig. Coaching-Training, du hast gerade Coaching gesagt. Coaching ist für mich eher so dieses dieses Sparing, dieses Eins-zu-Eins, dieses Recht-nah. Ich bin tatsächlich als Trainerin unterwegs, habe also ähm, vorwiegend Gruppen vor mhm. mir, so zwischen ich sag mal, 8 und 15 Personen in Unternehmen, oftmals Führungskräfte, aber nicht nur. Und mit denen erarbeite ich mir dann... Im Grunde die Grundlagen der respektvollen Kommunikation, das ist so die Idee.
0: Also wie ich mit äh, dem Gegenüber umzugehen habe oder umgehen sollte und äh, welche Wirkung ich mit äh, welchen Worten oder auch mit welchen welchen Taten, mit welcher Mimik erziele.
1: Genau, dass man sich mal so ein bisschen Gedanken darüber macht, wie, auf welche Art und Weise man überhaupt kommuniziert, sich da ein bisschen ein Bewusstsein darüber erlangt, gar nicht im Sinne zu sagen, Du hast gerade gesagt, Respekttrainerin, das klingt so ein bisschen nach dem Motto. So
0: Drill-Instruktor-mäßig. Ja, Genau, ich gehe jetzt hin
1: und zeige euch mal aller Knicke, ähm, so. was macht man heutzutage und was nicht. Das soll es gar nicht sein. Also es ist gar nicht so defizitär gemeint im Sinne von, ihr könnt da etwas nicht und ich komme jetzt und bringe euch das bei. Es ist vielmehr die Frage eben, wie kann man sich im Bewusstsein über das eigene Kommunikationsverhalten schaffen, wie kann man an seiner Haltung auch arbeiten gegenüber anderen Menschen und wie kann man dann mit ganz konkreten Kommunikationswerkzeugen ähm, das für sich verbessern im Ende, dass der Umgang besser ist und das Unternehmen jetzt, ich bin in Unternehmen unterwegs, dass Teams erfolgreicher werden, dass Ziele erreicht werden.
0: Und das nehmen natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in ihr Privatleben, weil ich denke mal, so groß ist der Unterschied ja eigentlich nicht, oder? Zwischen der Beziehung, die man jetzt mit, mit Mitmenschen hat oder auch mhm. in der Partnerschaft oder am Arbeitsplatz, da sind doch ganz, ganz viele Parallelen.
1: Das sind sehr, sehr viele Parallelen. Der der Unterschied vielleicht, der zentrale ist, ist, dass man im Privatleben natürlich äh, keine Hierarchie in der Form hat. Kein so Gefälle ne, im Sinne von... Das, das gibt es auch, der, aber eher selten. Ja, ja. <lacht> ja, das ist der Vorgesetzte und das ist der Mitarbeiter. Also so die Entscheidungsbefugnis ähm, oder die Führungspersönlichkeit. Ähm, diese diese Rolle, in der ist man eher seltener.
0: Ja, und ich wache in der Regel auch nicht neben meinem Chef auf.
1: Ja, das gut, so. gibt's auch. Auch da gibt es Ausnahmen. Ja. <lacht> das kann man unfassbar auf viele Bereiche anwenden, also gesellschaftlich, privat, im Unternehmen. Das ist ähm, ein ganz zentraler Skill.
0: Was bei dir auf der Homepage steht, respektvolle Kommunikation ist mehr als ein Softskill. Sie ist die Voraussetzung für gesunde Beziehungen und damit für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg. Heißt übersetzt, äh, runtergebrochen, wenn sie das Team nicht versteht, kann die Firma auch nichts reißen.
1: Ist meine Überzeugung, ja. Also ich glaube, dass es nicht mehr nur ein Bonus ist, also nicht mehr sozusagen so ein Add-on für Mitarbeiter kommen. Das wäre doch mal schön, das könnten wir uns doch mal anschauen. Vielleicht ähm, hilft ja irgendwo. Ich glaube eher, dass es zum Fundament gehört. Und wenn man jetzt auf Leitbilder von Unternehmen schaut oder mal so ein Mission Statement sich anschaut, da ist der Wert Respekt ja, ich sag mal, ähm, in nahezu 100 Prozent, ist der in irgendeiner Form da verankert, ähm, völlig zurecht. Und jetzt ist eben die Frage, die ich mir stelle, wie kann man jetzt diesen Wert auch mal zum Leben erwecken? Und wie kann man von weg von dem reinen, er ist auf Papier geschrieben, vielleicht noch schön dekoriert und irgendwo aufgehängt ähm, im, im Eingang eines Unternehmens, wie kann man das jetzt so ein bisschen in die Praxis bringen und wirklich im täglichen Umgang, in den täglichen Gesprächen mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Lieferanten, mit all den Menschen, mit denen man zu tun hat, wie kann man das jetzt so ein bisschen zum Leben erwecken und in die Anwendung bringen?
0: Wir haben auch viele Entscheider natürlich, die ja den, den Volksbank-Podcast hören und die auch ein kleines Team haben, größeres Team. Wann... Ist es denn so ein Signal für den Chef oder für den Abteilungsleiter zu sagen, Achtung, da läuft was falsch, da ich brauche eigentlich dich jetzt, bevor es zu spät ist. Gibt es da so einen Punkt, gibt es so Signale? Ich weiß
1: gar nicht, ob ich an den Punkt überhaupt kommen möchte. Also natürlich kann man den Ansatz wählen und zu sagen, was sind die Zeichen, wo man sagt, da muss man jetzt unbedingt dran arbeiten. Mir wäre es lieber, wenn ich mir jetzt das aussuchen dürfte, ähm, wäre der Ansatz zu sagen, wie kann man denn das grundsätzlich mit integrieren und gar nicht erst zu einem bestimmten Punkt kommen, wo schon vielleicht Beziehungen, äh, Beziehungsgefüge kaputt gegangen sind, wo vielleicht Vertrauen nicht mehr da ist, wie es vorher mal war. Also ich glaube, das ist sowohl etwas Präventives im Sinne eines einer Unternehmenskultur, die eben von Grund auf aufgebaut wird, als auch ähm, eben, wenn tatsächlich konkrete Probleme da sind in einem Team, wenn es Unstimmigkeiten gibt, ähm, dass man da eben ansetzt.
0: Das wäre sinnvoller auf jeden Fall, bevor mhm. irgendwas kaputt geht, ja. dich zu rufen und die Leute ein bisschen zu sensibilisieren. Ja. Wie funktioniert denn das? Du gehst in die Firma rein, keiner kennt dich mhm. und dann machen wir erstmal einen Kreis und setzen uns hin oder wie arbeitest du?
1: Ja gut, es gibt natürlich unterschiedliche Konstellationen, wer dann auf mich aufmerksam wird, ob das jetzt der Eigentümer, der CEO, der Geschäftsführer von einem Unternehmen ist oder ob das Mitarbeiter ähm, initiieren oder ob das in der Personalabteilung angesiedelt ist. Also je nachdem, welches Einfallstor sozusagen ähm, das, das betrifft, wie ich um das Unternehmen komme, hat es einen anderen Charakter. Häufig ist es so, dass eben gerade in einem Personalbereich oder auf höheren Führungsebenen das festgestellt wird, dass entweder der Wert wichtig ist für das Unternehmen, den mal zu verankern und damit zu arbeiten oder eben, dass man sagt, wir haben jetzt eben irgendwie eine Schwierigkeit oder es stehen uns Dinge bevor, beispielsweise Mitarbeiterjahresgespräche oder irgendwelche zentralen äh, Themen, die dann da aufkommen, ähm, dass man dann eben auf mich zukommt. Und dann ist das in, in der Ausgestaltung äh, sehr individuell. Also das ist, es sind viele Vorgespräche, viel Vorbereitung, viel individuelles Eingehen auf die Menschen, die da sind. Weil nochmal, also Respekttraining, das ist, ja, ich möchte da nicht den Eindruck erwecken, dass ich da in ein Unternehmen komme, und sozusagen die Weisheit und das Wissen mitbringe und es jetzt nur noch darum geht, diesen Menschen das zu vermitteln, sondern es ist ein gemeinsames Erarbeiten dieses Wertes und der Umgangsformen miteinander.
0: Jetzt merke ich ja schon nach dem Vorgespräch und auch jetzt, äh, du bist ein sehr, sehr empathischer Mensch. Da ist mhm. es, da ist ganz, ganz viel Liebe zum Menschen da oder zu den Menschen an und für sich und sehr viel Neugier, wie die miteinander umgehen. Sonst sonst ging das eigentlich auch gar nicht. Also du, bist mhm. ein, du bist ein sehr, sehr wacher ein, ein sehr waches Wesen. Mhm. Also könnte ich direkt in deine Augen reinspringen. Ja. Also, also du, du analysierst <lacht> nicht fortwährend mhm. dein Gegenüber. Ja. Das hilft dir auch. Diese Begabung, wann hast du die kennengelernt, dass du da was Besonderes bist? Da haben wir Freundinnen zu dir gesagt, Mensch, ja. wenn, wenn du bei mir bist nach der zweiten Flasche Lambrusco, das ist immer so wunderschön.
1: Also es gibt, glaube ich, zweierlei ähm, Szenarien oder jetzt im Rückblick vielleicht Erfahrungen, wo ich das gemerkt habe, dieses Empathische, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Das eine ist, ich habe eben auch einen Podcast, den Denkraum, da lade ich auch regelmäßig Menschen ein, mit denen ich Gespräche führe. Und ähm, da bekomme ich schon... Werbefenster
0: auf. Ja. Wie heißt der?
1: Denkraum. Denkraum. Das ist der Denkraum, okay. genau. Und da geht es eben genau darum, um das gemeinsame Denken. Auch okay. weniger um jetzt, wir haben die Lösung für verschiedene Probleme, sondern eher, wir erarbeiten uns ein Thema. Und da bekomme ich schon recht regelmäßig von meinen Gästen das Feedback und auch wiedergespiegelt, dass es eine besondere Gesprächsqualität ist. Also dass sowohl die die Vorbereitung besonders ist, als dann eben auch, das hast du gerade mit empathisch beschrieben, dass ich da schon auch, glaube ich, ein Gespür dafür habe, was die Menschen jetzt gerade wichtig ist, was er loswerden möchte, in welche Richtung er das Gespräch gerne lenken möchte. Ich glaube, dass durch die Feedbacks meiner Gesprächspartner ähm, ist mir das zum einen bewusst geworden und dann, das ist eine weitere Gemeinsamkeit von uns beiden, Markus, sind wir beide Moderatoren und ähm, ich glaube, gerade bei Moderationen auf Bühnen, bei der Eventmoderation, geht es auch darum, so ein bisschen die Stimmung in einem Raum aufzugreifen und sich die Frage zu stellen, was braucht jetzt gerade diese Gruppe? Was ist gerade für eine, wo sind wir gerade? Und und da recht ja intuitiv und spontan dann auch zu reagieren. Und das habe ich dann eben auch von Veranstalterseite hin und wieder ähm, gespiegelt bekommen, dass da in Situationen, die vielleicht auch Knackpunkte waren oder mal wirklich so Schlüsselsituationen, dass da dann die richtige Reaktion oder etwas Passendes entgegengebracht wurde. Und schön, ja, weil das ist auch eine Erkenntnis. Wir lernen ja so viel von anderen Menschen. Und wenn wir uns dieses Feedback ähm, anhören und das nicht nur ins Gute, sondern gerne auch das kritische Feedback und das, wo wir uns verbessern können, das ist für mich ein ganz großer Hebel von Lernen in der heutigen Zeit. Und deswegen, glaube ich, ist es, das hast du eingangs gesagt, auch so wichtig, dass wir wieder lernen zuzuhören und dass wir das auch zulassen, diese Gespräche in einer bestimmten Tiefe und uns da nicht sofort sozusagen in eine Gegenwehr gehen, in Widerstand ähm, wenn wir das Gefühl haben, da ist jemand anderer Meinung oder er möchte uns da irgendwie ein Feedback geben, das uns nicht ganz so bequem ist.
0: Wo sind wir denn da falsch abgebogen gesellschaftlich? Das hat ja schon sich ein bisschen potenziert, die, die vergangenen Jahre angefangen hat so ein bisschen mit Corona, wo, wo ich sage jetzt mal ganz salopp, die Menschen etwas komischer geworden sind miteinander. Wo liegt da der Ursprung und wie können wir da vielleicht auch wieder die, die Kurve kriegen? Das Miteinander, das mhm. miteinander reden, sei es, sei es politisch, sei es gesellschaftlich.
1: Bin mir gar nicht sicher, ob es diese Entwicklung in der Form gibt oder ob wir den Eindruck haben, natürlich aufgrund aktueller Krisen und jetzt hast du Corona erwähnt, wo sich natürlich vieles zugespitzt hat und wo man dann auch gemerkt hat, Mensch, das sind jetzt doch ganz äh, grundsätzlich unterschiedliche Meinungen, die da aufeinander prallen. Und dann wird natürlich sowas auch sichtbar, gerade jetzt in dieser Pandemie. Und das ist etwas, was ich jetzt rückblickend so für mich auch mit Verwunderung oder zumindest auch mit Bedauern feststelle, dass an dieser Pandemie viele Freundschaften zerbrochen sind, viele selbst Familien, wo man sagt, das ist jetzt ein Konstrukt, das ist ja ähm, schon noch etwas Starkes, Gewachsenes, wo man aufgrund unterschiedlicher Haltungen oder Meinungen zu einem Thema, die dann ganz weit auseinander liegen, auch auf der persönlichen Ebene nicht mehr zurechtkommt miteinander. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich sehr bedauerlich finde und sehr schade, weil aus diesen Unterschieden in der Meinung was ganz, ganz Großartiges entstehen kann. Also von Diversität mal ganz allgemein gesprochen. Also alles, alle Unterschiede in der Kultur, in der Denkweise, in der Persönlichkeit, in den Ansichten. Das ist etwas, das kann Unternehmen und das kann Menschen unglaublich bereichern. Und insofern ist es schade, dass wir uns da manchmal selbst im Weg stehen und das nicht differenzieren können. Dass man sagt, mit dem Mensch, wir sind grundsätzlich anderer Meinung. Wir wählen vielleicht eine andere Partei. Wir haben andere Ansichten zu weltpolitischen Themen. Aber wir können uns trotzdem... Ähm, auf einer menschlichen Ebene, auf einer Freundschaftsebene zum Beispiel, ähm, kommen wir bestens miteinander aus. So
0: also dieses auf Augenhöhe ja. begegnen, das ist das Klassische. Das, ja. also, egal, mit, mit wem du jetzt sonst deine Zeit verbringst, es ist mir auch wurscht, wen du wählst, mhm. aber ich, ich, ich finde dich als Typ finde ich gut und ich verbringe ja. gerne Zeit mit dir. Genau. Dieses, dieses Zuhören können ist ja verdammt schwer. Also ja. bei, bei mir daheim höre ich das ständig. Hast du mir wieder nicht zugehört? Ja. Und oftmals stimmt das auch. Ja? Äh, ja. Tatsächlich, also sich dann hinterfragen, wie, wie kann man Zuhören lernen?
1: Also im Grunde braucht das, glaube ich, zum einen und das ist jetzt was ganz Banales, aber ich glaube, es ist so banal, ist es auch zentral, dass wir uns mal ähm, reflektieren im Sinne von, wie gut können wir eigentlich zuhören? Ich habe gerade jetzt eine aktuelle Studie gelesen von Accenture, die hat im Unternehmen Führungskräfte befragt, ob sie glauben, dass sie gute Zuhörer sind. So und jetzt über ja jaja, also oh ja, also nahezu 100 Prozent, lasst das 96 Prozent gewesen sein, sagen von sich selbst, sie sind gute Zuhörer. Jetzt spannend ist aber auch, wenn man natürlich in einem Unternehmen, das haben die jetzt nicht gemacht, aber da muss man sich einfach selber nur mal umhören, wenn man die Menschen fragt, Mensch, wie viele gute Zuhörer kennst du eigentlich noch? Das sind dann die Kammer an einer Hand gut abzählen. Das heißt, wir glauben alle, wir sind so respektvoll, um auf den Wert nochmal zurückzukommen. Wir glauben alle, wir sind so gute Zuhörer und können Feedback so gut annehmen von anderen, auch wenn es negativ ist. Aber wie sieht dann die Realität aus? Also diese Diskrepanz, ähm, auf die versuche ich dann schon auch mal in so Trainings hinzuweisen, gar nicht vorwurfsvoll, sondern eher, ähm, lass doch mal auch ehrlich ähm, miteinander umgehen, auch mit sich selbst und das mal reflektieren. Und dann gibt es beim Zuhören für mich zwei Qualitäten. Das eine ist ähm, die Quantität, also wie lange schaffe ich es zuzuhören, ohne jemanden zu unterbrechen. Mhm. Und dann in welcher Qualität schaffe ich es zuzuhören. Jetzt erzähle ich dir von einer Studie, wenn dich das interessiert, gerne, hier, gerne ähm, aus Arztpraxen. Da ja. hat man also herausfinden wollen, wie ist es mit den Patienten, wenn die in eine Arztpraxis kommt, wie lange hört der Arzt diesem Patienten zu, bevor er das erste Mal den Patienten unterbricht? Was glaubst du durchschnittlich?
0: Oh, ich überlege es mal, drauf. war ich das letzte Mal beim Arzt? Ja gut, ich bin jetzt über 50, da fängt der Arzt relativ schnell an, solange noch was zu retten ist. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, 30 Sekunden?
1: Mhm. Spannend, ja. Also 11 Sekunden Ouch. ist durchschnittlich die Dauer, bevor ein Arzt den Patienten unterbricht, während der gerade sozusagen seine Krankheitsgeschichte mhm. auspackt. So.
0: Guten Morgen, wie geht's Ihnen heute? Und sagt, ach, ja genau, ich sehe schon. So. Genau,
1: also die wissen eigentlich schon, ah, das krassiert gerade und das haben wir jetzt für sie. Und das, mhm. die wollen eigentlich gar nicht wirklich zuhören. Da, natürlich, und das ist, glaube ich, das Phänomen unserer Zeit, ähm, wir haben ja keine Zeit. Ja? Der nächste Termin steht schon in der Agenda und wir sind irgendwie sowieso grundgestresst und haben Schwierigkeiten mal so ein bisschen zu entschleunigen. Im Falle dieser Arztpraxis ist halt folgendes spannend. Ähm, natürlich, der Arzt, der weiß, der bekommt acht Minuten pro Patienten bezahlt. Alles, was darüber hinaus stattfindet an Zeit, ist halt Freizeit. Ne? Das Kriegt er mhm. nicht bezahlt. Interessant ist, dass der Patient, und das hat man auch innerhalb dieser Studie herausgefunden, nach zwei Minuten alles gesagt hat, was es zu seiner Geschichte zu sagen gibt. Also durchschnittlich brauchen Menschen zwei Minuten, bis sie fertig erzählt haben, warum sie bei diesem Arzt sind. So. Und jetzt passiert Folgendes. Der Arzt unterbricht natürlich schnell und weiß natürlich gleich die Lösung und versucht natürlich, das so kurz wie möglich zu halten. Den Unterbrecherindex hochzuhalten, so nennt man das dann. Und jetzt passiert Folgendes, wenn diese Patienten dann, die früh unterbrochen worden sind, die Praxis verlassen, ähm, finden die sogenannten Türklinkengespräche statt. Das heißt, der ist eigentlich schon fast aus der Praxis raus, aus wie dem bei Sprechzimmer. Ja, ja. habe ich doch, Einen genau. habe ich noch. Mhm. Einen habe ich noch. Ach, Herr Doktor, ich wollte Sie doch noch was fragen. Das heißt, man hat dem gar nicht das Gefühl gegeben, dass man dem zuhört, und dass dieser Mensch sich gesehen und gehört fühlt und deswegen kommt dann halt immer noch so ein Add-on. Und insgesamt, und das ist jetzt das völlig Verrückte eigentlich an der Sache, ist genau dieser Mensch, der so früh unterbrochen worden ist und der ja nach Möglichkeit kurz und, und, und knapp gehalten wurde, dass der dann am Ende länger in der Praxis ist, als derjenige, der einfach mal zwei Minuten hätte reden können und einfach sozusagen einfach mal alles loswerden, warum er da ist.
0: Also wenn man sagt, man gibt äh, dem Gegenüber mal zwei Minuten mhm. äh, Zeitvorschuss, ohne ihn zu ja. unterbrechen, dann ist schon viel ja. geholfen.
1: Und jetzt überlebt also mal zwei Minuten.
0: Das geht. Das Wir sind jetzt, glaube ich, hin. schon eine Viertelstunde miteinander, das ist immer mhm. noch nicht langweilig. Also ja, das, das geht tatsächlich. Man hin. Aber es gibt ja auch, es gibt ja auch so Zeit, Zeitgenossen, äh, die, die dir ja wirklich die Ohren absabbeln, mhm. ja? Wo du dann schon noch, nach 30 Sekunden merkst, oh, das interessiert mich aber jetzt gar nicht, ja. Mit den mhm. Kindern oder der Schwiegereltern oder mhm. was im Garten gepflanzt haben. Für den Menschen ist aber super wichtig. Ja wie ähm, kann ich das denn jetzt so drehen, dass ich es so tue, als ob es mich interessiert? Oder ist es das schon wieder völlig unsauber?
1: Also das Schöne ist, du hast gerade zwei Extreme besch beschrieben, die ich bezeichne als Zutexten und Zuhören. Das mhm. sind so die beiden Extreme. Der eine, der immer redet und im Grunde, egal ob den anderen das interessiert oder nicht, der macht immer weiter und dem ist es wichtig, einfach auch Dinge über sich selbst zu erzählen. Und der andere, der halt eher die Zuhörrolle einnimmt. Ähm, ich glaube nicht, dass wir Interesse heucheln dürfen. Und ich glaube auch bei dem Thema Fragen stellen und Interesse zeigen am anderen, dass das schon noch etwas Authentisches sein darf. Und ich glaube, dass in dem Zusammenhang jetzt beispielsweise Fragetechniken, die man ja auch lernen kann in so Trainings, mache ich ja durchaus auch mit Menschen, dass das nicht immer hilfreich ist, weil es geht ja bei einer Frage darum, dass mich die Antwort interessiert. Also, dass ich eine Frage stelle aus einem Interesse diesem Menschen gegenüber und nicht einfach, weil ich in einem Training eine Fragetechnik gelernt habe. Und insofern würde ich schon dafür plädieren, Dinge zu fragen, die einen interessieren und dann aber auch zu signalisieren, ähm, wann das möglicherweise Überhand nimmt und wann das zu viel wird und da sich schon auch zu trauen und das sage ich jetzt bewusst trauen, weil viele Menschen gerade, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind und die auch respektvoll sein wollen und jemanden nicht unterbrechen wollen, die lassen das dann eher mal über sich ergehen und sind daher völlig geplättet. Ähm, das ist auch nicht Sinn der Sache.
0: Man darf dann auch mal sagen, ist jetzt nicht so ganz mein Ding oder interessiert mich jetzt eher nicht so richtig oder eine Gegenfrage stellen, um das Thema zu wechseln. Was wäre deine Strategie? Zum
1: Beispiel eine Gegenfrage stellen oder mal mit einem eigenen Thema anzuknüpfen oder vielleicht auch die Gesprächssituation zu verlassen, also durchaus auch zu sagen, dass ähm, schau mal deine Katze, guck mal. Ja, so Gleich wechsel. Okay. Ja, oder wirklich eine Gesprächssituation zu verlassen, zu sagen, ähm, und das funktioniert im Übrigen sehr gut, wenn man das vorher schon ankündigt. Also wenn man jetzt jemanden sag ich mal, auf der Straße trifft und man weiß, Mensch, ich habe überhaupt keine Zeit und wenn ich jetzt dem begegne oder mit dem Gespräch anfange, da komme ich nie im Leben zu meinem nächsten Termin pünktlich und wenn man das, das ist eigentlich eine schöne Strategie zu sagen, dass man so in ein Gespräch rein, reinsteigt und sagt, Mensch, guck mal, ich habe jetzt nur noch zehn Minuten, aber es ist mir jetzt wichtig, kurz mit dir zu sprechen. Das heißt, man signalisiert dem so im Vorhinein, dass man nur einen beschränkten Rahmen Zeit hat und hat dann hinterher, wenn man dann sagt, so jetzt ist tatsächlich die zehn Minuten rum, ich muss los, dann ist das für den anderen keine Ablehnung, also er empfindet es nicht als Ablehnung, wenn man vorher schon signalisiert hat. Ich habe gar nicht so Find viel ich Zeit.
0: Sensationell. Allein schon nur zu sagen, ey, ich habe bloß zehn Minuten, aber mhm. ich gebe dir davon ein bisschen was ab.
1: Genau. Aber das mir ist das wichtig, ist das schon Mensch wir ein haben uns lange nicht gesehen und und ja.
0: Zwischenmenschliche Kommunikation, Grundlagen menschlicher Kommunikation, Persönlichkeit stärken, entwickeln, das macht übrigens auch die Volksbank klar mhm. äh, mit der Hashtag Mehrakademie. Ja. Äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele stehen bei denen auf der Homepage? <lacht> äh, die, die nehmen dieses Thema so ein bisschen auf. So. Der, der Kollege macht mich wahnsinnig, ja. äh, man mhm. hat sich missverstanden mhm. gefühlt. Also auch ein bisschen in, in die Richtung, was du tust, mhm. bietet auch äh, die Hashtag Mehrakademie an, äh, Tochter von der Volksbank klar. Mhm. Die machen ja auch ein äh, paar andere Sachen, die es nicht nur mit Überweisungen und äh, so haben. Ja. Zu tun haben. Toller ja. Laden, deswegen bist du bei denen, ne?
1: Und deswegen waren auch schon äh, zwei bei mir im Podcast von diesen Herren aus der Meerakademie, weil die wirklich spannende Dinge tun. Also der, der Mario und der Arthur, ähm, die beide, also sowohl im Coaching-Bereich als auch mit der, mit der Lernplattform, die da ganz neu ins Leben gerufen worden ist. Auch genau. eine tolle Nummer. Also wir waren vorhin beim Thema Lernen, ne? Das ist genau das lebenslanges Lernen, immer weiter zu lernen, sich weiter zu interessieren, Wissen zu vertiefen. Das passiert halt genau dann auch mit solchen Plattformen, die dann extra dafür geschaffen werden. Und die in Unternehmen dann die Möglichkeit geben, sowas auch mal strukturell zur Verfügung zu stellen. Das finde ich cool.
0: Wo dann ein ganzes Team mitarbeiten kann und zum Schluss mhm. hast du eine riesengroße Wissensbasis, von der alle profitieren können. Ja. Jetzt gibt es natürlich Konflikte in der zwischenmenschlichen Kommunikation, jeden Tag aufs Neue. Oder es gibt doch mal Sachen, die einem nicht passen. Kritik mhm. äußern, hattest du es mhm. vorher schon davon. Äh, muss ich das jetzt immer ganz, ganz schön äh, verpacken und sagen, das war jetzt nicht schlecht, aber dann doch eher Kacke? Oder äh, wie verpacke ich Kritik? Dass, dass der andere sich nicht komplett überworfen fühlt und mhm. direkt gleich in die Verteidigungsstellung geht und sagt, du hast mich jetzt gerade angegriffen, ich muss mich jetzt sofort den ja. ja, Nackenhaare. Nee.
1: Also wie ich es nicht verpacken würde, das hast du gerade im Ansatz angedeutet, das, ja. das sogenannte Lobkritik-Sandwich. Ja, mhm. Das kennt man vielleicht auch, man sagt ja. zu, zu Beginn was Nettes.
0: Tolle Frisur, vielleicht Super. ein bisschen weniger Strähnen, wäre auch mal gut.
1: Genau. Mhm. Was ich dir die ganze Zeit schon sagen wollte, und dann kommt die Kritik und dann ja. geht so richtig ab, und am Ende nochmal, um das Ganze abzurunden, dass mit der andere nicht so ein schlechtes Gefühl hat, nochmal, ja. übrigens deine Haare, habe ich dir das schon gesagt, mhm. die sind ja wirklich.
0: Aber deine Kinder sind entzückend. Mhm.
1: Genau, super gestylt und tolle Kinder. Und das, also das ist, das sind so Dinge, die manipulieren Menschen, finde ich. Also, das ist etwas, und was Menschen auch durchschauen, wo man ja teilweise schon da sitzt und wo man denkt, ach komm, rück halt damit raus was habe ich verbrochen? Sag's doch einfach. ne? Und und lass den Rest, der ja eh nicht ehrlich gemeint ist in den meisten Fällen, beziehungsweise halt da gar keinen Platz hat in diesem Rahmen. Und da würde ich schon mal die eine Unterscheidung machen, zu sagen, ich, ich konzentriere mich auf das, was ich loswerden möchte, muss das auch gar nicht verschönern oder besonders toll rhetorisch formulieren, damit da irgendwie das schön blumig und was auch immer ähm, transportiert wird, sondern ganz konkret ansprechen, was einen stört. Mhm. Und, ähm, und das eben möglichst ähm, in der Quantität, hatten wir vorhin schon, Recht häufig, weil sonst kommen nämlich so Situationen in Partnerschaften, am, im Beruf, wo man dann plötzlich explodiert und der andere weiß gar nicht, was ist mit Mach dem jetzt plötzlich los? Was hat denn der der Uhrzeit ja. gefragt.
0: Ne? Genau, ja.
1: so eine kurze Zündschnur ja, und dann bist du plötzlich auf 180 und keiner weiß warum. Also lieber in regelmäßigen Abständen kommunizieren und miteinander sprechen und auch Dinge ansprechen, die vielleicht nicht so gut laufen, anstatt das aufstauen zu lassen und hinter irgendwann die Bombe hochgehen zu lassen.
0: Und das also. kann man wie einfordern? Also es gab zum Beispiel äh, im Betrieb. Mhm. Der Chef hat die Zeit, ist ja. äh, sowieso mega, mega gestresst und ja. jetzt komme ich mit meinem Anliegen auch noch. Mhm. und äh, hab dann vielleicht das Gefühl, ja, ich will ja auch nicht stören. Ist ja. eigentlich der falsche Ansatz. Weil in dem Moment, wo ich das runterschlucke, wird es ja. ja nicht besser.
1: Genau, das wäre dann genau das. Das staut sich auf und irgendwann, äh, im schlimmsten Fall, äh, quiet äh, quitting ist ja ein, ein Begriff auch in der heutigen Zeit, wo Menschen innerlich schon gekündigt haben, aber halt einfach noch bei der Arbeit sind, weil sie halt ihr Geld da verdienen und das eine gewisse Gewohnheit ist. Und so weit will man es ja nicht kommen lassen die Idee jetzt bei so einem Kritikgespräch oder vielleicht auch einfach mal was jemand anderem vorzuschlagen, du hast gerade Beispiel gesagt irgendwie, mal, dass jemand Zeit findet für mich für ein Gespräch, kann man im Grunde unterscheiden zwischen dem, was wir häufig machen, nämlich dem anderen einen Vorwurf zu machen, den anderen auf einer persönlichen Ebene anzugreifen, du hast nie Zeit für mich, warum hängst du immer woanders ab? Also so dieses Vorwurfsvorteile sozusagen, da geht ein Mensch in Abwehrhaltung, da kannst du machen, was du willst, das ist kontraproduktiv.
0: Das geht automatisch, da kann man ja. glaube ich gar nichts gegen tun. Nein, sei mal so ein Heiliger, bin ich zum Beispiel
1: nicht. Genau. Ja. Und trotzdem machen wir das intuitiv, also weil wir ja loswerden wollen, was uns stört. Das heißt, der andere kriegt erstmal auf dem Silber serviert, was er falsch macht. Und von diesem Gedanken wegzukommen und mehr in der Kommunikation spricht man von Ich-Botschaften. Also eher zu sagen, was ist denn mein Gefühl dabei und was ist meine Beobachtung vielleicht auch, die ich im Zusammenhang mit der Beziehung gemacht habe. Und dann eher das eigene Bedürfnis in den Vordergrund zu stellen, als den Fehler des anderen. Mhm. Das ist was ganz Feines, aber beim anderen hat es halt einen Effekt wie das ankommt.
0: Also ich würde mir wünschen, mehr Zeit mit dir zu verbringen, ist deutlich besser als nie hast du Zeit für mich. Genau. Okay.
1: Das ist intuitiv, ne? wenn du das jetzt so sagst, ist uns das klar. Und dennoch im Alltag... Ähm,
0: ja. Man muss sich da so einen kleinen äh, kleinen Knoten machen, das mhm. Taschentuch. Äh, Gibt so ein Lifehack von dir äh, hier bei Hashtag wie man so ganz schnell wieder beim Konflikt in die Mitte kommt, mhm. äh, dass man eben nicht diese Abwehrhaltung aufbaut ja. und das dann äh, nicht eskaliert, mhm. sei es in der Beziehung oder sei es äh, auch jetzt in, äh, beim Chef mhm.
1: in der Arbeit. Also vielleicht zweierlei dazu. Das eine ist ähm, die Vorbereitung. Ich glaube, das wird unterschätzt, dass Kritikgespräche oder auch so ein Feedback, vielleicht auch nur ein ganz kleines, also vielleicht auch ein Unwesentliches, wo man sagt, das ist jetzt kein Riesenthema, das will ich gar nicht aufbauschen, aber dennoch, dass man sich Zeit nimmt und überlegt, wie spricht man ein Thema beim anderen an und sich da einfach mal ein paar Minuten hinsetzt und überlegt, wo sind Stolpersteine, wo will ich mich gar nicht drauf einlassen, wo sind vielleicht Dinge, das sind rote Knöpfe, wenn die bei mir gedrückt werden, dann gehe ich total an die Decke. Also so ein bisschen diese Reflexion über sich selbst und die Frage, wie will ich dieses Gespräch führen. Ich glaube, das tun wir grundsätzlich zu selten dass man solche Gespräche vorbereitet. Und dann in der Situation ist nat natürlich das, was am, am meisten hilft zu sagen, ähm, zur Ruhe zu kommen und Ruhe und, und Achtsamkeit entsteht eben vor allem durch den Atem. Also das klingt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen ungewöhnlich zu sagen, jetzt fange ich plötzlich Atemtechniken an, wenn der andere ja plötzlich auf 180 ist. Aber im Endeffekt ist das die Lösung, sich da ein bisschen distanzieren im Sinne von, Zwei, dreimal tief ein- und ausatmen.
0: Da bin ich schon auch beim Ohr. Ja,
1: ja genau, genau. Und, und, und die Idee ist zu sagen, nicht sofort in so eine Reaktion zu kommen, also nicht sofort drauf zu gehen auf etwas, das mir gespiegelt oder gesagt wird, sondern erstmal auch mir selbst Zeit zu lassen und der Situation Zeit zu lassen, um nicht vorschnell zu urteilen und vor allem um nicht vorschnell jemanden zu verletzen mit etwas Blödem, was mir halt gerade rausgerutscht ist. Weil das haben wir doch so oft, Markus, oder? Also ich zumindest. Also ja, allein, allein mit meinen Kindern fast täglich, wo ich hinterher denke, oh Mann.
0: Oder war es das auch wert? Ja, ja. ja genau. Gibt es auch ein paar Sachen, die man sagt, okay, das kann man sich auch wirklich verkneifen. Ja. Ist es jetzt wirklich elementar wichtig, jetzt die Kritik auch rauszulassen? Und ja. ich, ja. ich denke, mein Gott, dann hat er halt mal jetzt eine, ein komisch farbiges Oberteil an. So, ja. what? Ist trotzdem mein bester Freund. Egal. Ja. Kann man auch mal die Schnauze halten, oder?
1: Ja, und das Schlimme ist, das reflektiere ich immer wieder, dass mit den Menschen, die man besonders gern hat, die man besonders lieb hat, mit der mhm. eigenen Familie, mit den besten Freunden, wo es sowieso irgendwie, wo man irgendwie auch vielleicht eine Sicherheit hat, dass die sowieso zu einem stehen und zu einem gehören, dass da oftmals die, die größten Verletzungen dann stattfinden, wo man denkt, krass, wie habe ich jetzt mit meinem Partner geredet, so würde ich mit keinem Fremden sprechen.
0: Und da gibt es auch dieses Handout von dir, wie sprichst du eigentlich ja, mit mir?
1: Ja, ja. Das, das, ist hin,
0: das hinterfragen kann man, lohnt sich in der Beziehung am Arbeitsplatz, ja. lohnt sich auch ja. in, der, in der eigenen Beziehung. Mhm. Jetzt, Hanna, du liebst Menschen. Ja, alles klar, mhm. das mhm. weiß ich, das spüre ich. Aber jetzt bitte sag mir, es gibt doch bei dir mit Sicherheit auch mal Momente, wo dir jemand so tierisch auf den Sack geht. Ja? Also wo du ja. sagst, mit dem kann ich jetzt gar nicht. Ja? Oder Das ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Wie ist da deine Exit-Strategie? Wie, wie kommst du da runter? Nur mit Atmen?
1: Also das gibt es ja oft sogar, ich, wie, wie du es gerade beschreibst. Ich habe auf meiner Website auf der Startseite stehen, äh, ist meine Vorstellung sozusagen, ich bin Hanna und ich mag Menschen und das, das trifft es im Grunde, also mhm. im Kern. Und dennoch, und ich glaube, das darf nebeneinander auch existieren, gibt es Menschen, wo ich sage, das interessiert mich jetzt gerade entweder nicht, was die erzählen, ich, ich finde das übergriffig, was die machen oder ähm, ich will mich einfach meine Zeit jetzt vielleicht auch nicht da, da rein investieren in diesen Menschen. Und dann ist das, ähm, glaube ich, ein Lernprozess, gerade für jemanden, der eben auch das Thema Respekt verinnerlicht und, und dem das auch wichtig ist, sich auf Augenhöhe zu begegnen, da immer auch wieder sich abzugrenzen und ähm, trotz aller Empathie, die ja in vielen Situationen dienlich ist, immer wieder auch zu sagen, ähm, das kann ich mir jetzt gerade nicht leisten für meine persönliche, seelische, mentale Gesundheit, wie auch immer, ähm, und mich dann da bewusst zu distanzieren. Das ist wichtig sogar, sehr wichtig.
0: Weil auch gerade, wenn du jetzt in Firmen arbeitest und dann deine Gruppensitzungen hast, das zieht ja auch ordentlich Energie, kann ich mir vorstellen.
1: Die, also nach so einem Trainingstag weißt du, was du getan hast. ja.
0: Die lädst du dann am langen Hart wieder auf oder gehst zum Beispiel bei, bei, La durch die Weinberge? Was machst du dann als, als Gegenpol? Als gegen ich ähm,
1: mach gerne Handstandtraining. Das ist jetzt Bitte was? Handstandtraining, das ist ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Auch Schein eine wir Form auch kein von Perspektivwechsel. Video. Ja, wir haben Video <lacht> ich keinen Videopodcast, ich würde das gerne sehen. Also
0: Handstandtraining. Ja. Oh Gott, ich habe das, glaube ich, einmal versucht, da war ich drei, seitdem habe ich das nicht Wirklich, du gehst in Handstand. Ja. Und was bringt ja. das dann?
1: Das ist einfach diese, diese Fähigkeit zu lernen, ähm, zu meistern, mehr oder weniger, und das immer wieder zu verbessern. Okay. Ich mag das einfach so, ein, einen Prozess zu sehen, eine Entwicklung zu sehen, immer wieder äh, einen Input reinzugeben. Und eine, das ist der
0: Perspektivwechsel dann quasi. Das auch, ja, genau. Okay. okay, Menschen okay. über 50 wie ich, der Körper liegt in Schutt, ich kann keinen Handstand, was empfiehlst du mir?
1: Du, so, wir gehen mal zusammen auf den Langnahrt, wenn du magst, oder auf den Feldberg, oder zum Skifahren, oder eine Wanderung machen, oder da fällt uns was ein, Markus.
0: Unbedingt, Natur ist wichtig auf jeden mhm. Fall, noch zum Ausgleich. Ja, ja. Sind die Menschen, glaube ich, auch zu wenig draußen insgesamt? Kann insgesamt, das sein?
1: ja. Also ich auch im Übrigen, ähm, gerade wenn man im Homeoffice arbeitet, so wie ich. Ich sitze dann manchmal den ganzen Tag zu Hause und denke, ich war jetzt noch kein einziges Mal vor der Tür. Das müsste ich dringend mal ändern, damit mir die besagte Decke nicht auf den Kopf fällt. Was
0: wir im heutigen Podcast gelernt haben, es gibt also so Worthülsen, die also jeder benutzt, aber keiner so richtig einzuordnen weiß. Nachhaltigkeit, Wertschätzung mhm. sind so, so, so Begriffe, die ja. tauchen in jedem zweiten Satz auf. Äh, wenig wird in die Tiefe gegangen. Bei Respekt war es heute anders. Du hast Respekt mal schön übersetzt, beziehungsweise das Wort hergeleitet. Mhm. Aus dem Lateinischen, glaube ich, kommt das.
1: Aus dem Lateinischen und da ist die Vorsilbere, ist immer das Zurück und das Bizere oder das Pictus ist das Sehen. Und im Endeffekt, wenn man das zusammensetzt, ist Respekt das Zurücksehen, also die Rücksicht. Das Rücksichtnehmen auf andere Menschen.
0: Dann nehmen wir das doch mit. Zuhören äh, und sich ein bisschen zurücknehmen und äh, mit den Menschen anständig umgehen. Und dann wird das Leben auf jeden Fall leichter. Das war die Folge 36. Hashtag Fobertalk. Äh, wir haben tolle... Möglichkeiten noch ein bisschen mehr im Web zu verbringen. Rene Bourbonus hat äh, großartige YouTube-Videos. Dein äh, Podcast heißt noch mal bitte wie Denkraum. Auch da schauen wir noch mal rein und äh, demnächst äh, werden wir die positive Energie, die wir jetzt gerade im Studio hatten, mein Podcast, mhm. wir werden die umsetzen. Und zwar äh, analog des äh, neuen Heizungsgesetzes. Ganz anderer, ganz harter Schnitt unserer 37. Folge kommen die Experten der Volksbank klar und äh, erklären uns, wie wir noch an welche Fördertöpfe kommen. Das wird immer komplexer und wenn man jemand hat, der sich auskennt, ist das mehr als nur ein Thermostatregler auf drei. In diesem Sinne, einen schönen Tag und bis bald. Hashtag Fobartalk überall, wo es Podcasts gibt, auch bei uns im Web.